0: Podcast Szafiarki to rozmowy z kobietami, które przetarły szlaki modowej blogosfery. Kilkanaście lat temu na ich blogi wchodziły miliony użytkowników, ale masowe media o nich nie słyszały. Gdzie są dzisiaj? W jaką stronę poszły ich kariery? Każda z moich gościń obrała inną drogę, a wszystko zaczęło się od miłości do mody. Porozmawiamy o marzeniach, własnych markach, ekologii, karierze za granicą i zdrowiu psychicznym. Ja nazywam się Karolina Sobańska i zapraszam do świata szafiarek. Dzisiaj w studio ze mną jest Joanna Glogaza, którą ja przez lata znałam jako style digger. I jestem bardzo ciekawa, czy nadal ktoś tak na ciebie mówi. <głos> cześć, jest bardzo ci dziękuję za zaproszenie.
1: No nie zdarza się, ja już powiem ci szczerze, że Sama trochę o tym zapomniałam. Jedyny moment, jak ja sobie przypominam tę nazwę, to jak biorę fakturę na przykład na stacji benzynowej i muszę powiedzieć nazwę działalności Staldigor i na glogozo. Czyli firmowo, sobie, formalnie
0: nadal jesteś Staldigor. Tak, ja
1: zawsze sobie, zawsze sobie wtedy myślę, muszę to zmienić. I potem oczywiście zapominam, przypominam
0: sobie na kolejnej stacji benzynowej. Ale mówisz, że musisz to <śmiech> zmienić, to znaczy, że już czujesz, że to zupełnie nie jesteś ty?
1: Mm -hmm, tak, tak. Ta nazwa też jest... Y taka dosyć e, zabawna, powiedziała zabawna, infantylna, wzięła się od piosenki Gold Digger. E, Czyja to jest piosenka o Jay e, Czy to nie jest Kanye? Ta, chyba tak. Dokładnie. Ja pamiętam, że szukałam nazwy dla bloga i jakoś, jakoś ta piosenka leciała w radio powiem sobie, wow, to jest przecież taki wspaniały pomysł, a okazuje się, że jednak nie, bo bardzo trudno jest to przetektować na stacji benzynowej, ale teraz już na szczęście jest ten system, że, że pani sobie może NIP zgooglować i czy tam wprowadzić do systemu, ale tak, nie, nie, nie czuję się jakoś super zidentyfikowana z nazwą Digger.
0: Pomimo to, my zrobimy małą podróż wstecz. Mm -hmm. Nie mogę się doczekać. I, i liczę na pewno tę retrospekcję, dlatego, że to było dawno temu, to było pewnie już kilkanaście lat temu. Jeżeli ja dobrze pamiętam, to trafiłam na Style Digger 15 lat temu. Wow. Co naprawdę brzmi, jak dużo czasu, i wiele się w tym czasie wydarzyło, na pewno i wiesz, i u mnie, i u Ciebie, i w świecie. Ale ciekawi mnie jeszcze ta geneza, bo nazwa nazwą, ale skąd pomysł, żeby w ogóle zacząć blogować? Mhm. I dlaczego pomyślałeś, że w ogóle to jest coś, co byłoby dla Ciebie? To jest super
1: pytanie, i tak sobie właśnie pomyślałam, że pewnie mi je zadasz. Trochę mnie to wprawiło w taki stupor, bo zdałam sobie sprawę, bo ja wiem, dlaczego ja postanowiłam założyć bloga, bo nie chciało mi się uczyć do matury. E, Wiele, prokrastynacja typowa, jak już ułożyłam książki kolorami, więc stwierdziłam, dobra, to może założę bloga, bo czytam blogi tych innych dziewczyn, szafa, sztywniary i tak dalej. Fajnie by było też samej e, takiego miejsca, tym bardziej, że mieszkałam wtedy w moim rodzinnym mieście, w Bielsku Białej, koło Bielska Białej, a tam są wspaniałe lumpeksy. E, więc czułam się uprzywilejowana e, w kategorii lumpeksowej i gotowa do założenia bloga, ale zadałam sobie pytanie teraz, jak o tym myślałam, skąd ja w ogóle wiedziałam, że są takie blogi? Mhm. Jak się wtedy w ogóle odnajdywało w internetach takie rzeczy? No przecież nie wiedziałam tego z Facebooka, nie wiedziałam tego z Instagrama. To co, wpisałam randomowo szafa Pewnego dnia na pewno nie. Może z jakiegoś artykułu? Jak ty się dowiedziałaś o tym, że takie blogi w ogóle są?
0: Fajnie, że to pytasz, bo rozmawiałam na ten sam temat z Eweliną Grala mhm. w tym programie i nie byłyśmy w stanie... Dojść do tego, jakim cudem blogi międzynarodowe znalazły się w naszym polu, w naszej mm -hmm. orbicie. Bo, I nie wiemy, bo nie była to żadna koleżanka, mm -hmm. nie, nie był to żaden super sprytny algorytm, mm -hmm. ale jakimś dziwnym cudem pewne grono osób, pewnie to były miliony osób, mm -hmm. były absolutnie zafascynowane światem blogerek modowych. Jak to się stało? Pozostaje, pozostaje dla mnie do tej pory zagadką.
1: Nie sądzę, bo jak już się weszło w ten świat, no to łatwo było jakby w tej sieci pajęcze tak. się przeklikiwać między tymi różnymi blogami, one często, one często na pasku bocznym miały jakoś tam, jakąś tam aktualizującą się listę innych blogów, ale jak się trafiało na ten pierwszy, to jest zagadka wszechczasów.
0: Ja wiem, że twój blog był dla mnie jednym z tych no. najwcześniejszych, na które trafiłam, ja wtedy byłam w gimnazjum. I było to dla mnie coś fascynującego, coś takiego bardzo mojego i mm. nie wiem, czy ty korzystałaś z takiej platformy, mówię mojego, dlatego, że nikt z moich znajomych w ogóle się tym nie interesował. Mm -hmm. Nie wiem, czy korzystałaś z takiej platformy bloglowin. Oczywiście. I dla mnie to było, wiesz, teraz czasy mediów społecznościowych, oczywiście jakieś scrollowanie czy, czy oglądanie treści, to dla mnie to było takie moje pierwsze medium. Tam wszystkie ulubione blogi były pozapisywane i dla tych, którzy nie wiedzą, to polegało na tym, że dostajesz na bieżąco, każdego dnia powiadomienie, że wszedł nowy post na blogu. W ogóle, jakie archaiczne czasy, czytanie postów tak, na blogach. To,
1: to był chyba taki po prostu ładnie zrobiony czytnik RSS-ów. Mhm. Um, tak jak na przykład teraz jest Fidli, czy, czy coś, co nam się wydaje super oczywiste, nie? że wchodzisz na Facebooka i widzisz aktualność ich. Wtedy to nie było. Wtedy to było wow. Tak, wtedy to było wow. I myślę, że to było wow też dlatego, że tych treści było jednak dosyć mało. że teraz praktycznie nic nie jest ekscytujące, nie? Że wchodzisz na tego Instagrama i tu jakiś tu ktoś poleciał do Paryża, tu ktoś, nie wiem co, się rozstał z mężem, a tutaj ktoś ma kolekcję z kimś tam. No i takie, a no spoko, whatever. A wtedy to było coś, bo tego było tak mało, przynajmniej
0: ja miałam takie poczucie. Ja totalnie, też nie mieliśmy takiego dostępu do życia prywatnego innych osób. Co prawda w przypadku blogów szafiarskich nie chodziło o to, żeby się jakoś specjalnie uzewnętrzniać, ale sam fakt, że mieliśmy dostęp do czyjejś szafy, do czyjegoś salonu, podwórka, czy nawet ulicy w ich mieście. Dla mnie to już było ekscytujące i to może właśnie spełniało trochę taką funkcję, jaką teraz poniekąd spełniają media społecznościowe, tak? Że to, było, to był taki prywatny kontakt z osobą z internetu. Mhm. Niesamowite zjawisko. Tak, A te, tak. Asia, jak to u było, jeśli chodzi właśnie o bycie... Czytelniczką tych blogów. Pamiętasz na przykład te blogi, na które ty wchodziłaś, zagraniczne, Taak. które cię takie inspirowały?
1: Oczywiście, pamiętam, a propos właśnie tego życia prywatnego, przypomniało mi się, nie wiem czy pamiętasz, chyba pierwszą dramę w świecie szafiarskim. Agate był taki blog, dziewczyny, chyba ze Szwecji albo z Danii. No, opowiedz nam. I ona miała takie ciemne włosy, grzywka, może kojarzysz? Piękne, vintage'owe stylizacje, była piękna, wysoka, wszystko na niej dobrze leżało. Miała taką świnkę, małą, to też jest charakterystyczne. Zamiast y, tam samolotów. ta drama. Okej, okay. ona nagle zniknęła i przestała postować. <śmiech> Powiedziała, że że tam chyba do Sztokholmu. Czemu ja to pamiętam, Że to do Sztokholmu niesamowite. Zwroga obcej baby sprzed 15 lat. E, I zniknęła, już nigdy nie wróciła. I potem ktoś gdzieś tam wyśledził, że się rozstała z mężem, i że chyba oni robi zdjęcia jakoś straciła serce do tego, mm, ale no, pamiętam, że to tak. I cały internet się zastanawiał, co się z nią stało, czy wszystko okej, okay, dlaczego już nie postuje, dlaczego się nie wytłumaczyła. Okay. Więc bardzo, bardzo ciekawe. A odpowiadając na twoje pytanie, totalnie pamiętam, na przykład pamiętam, że bardzo lubiłam Le Blog de Betty, mm -hmm, takiej mm -hmm. francuskiej blogerki, która pamiętam. też pamiętam jej psami, takiego dużego, tego psa, więc to był jeden z moich ulubionych. Mm, zaglądałam sobie, żeby zobaczyć, jak wygląda wielki świat. Pamiętasz, z LA była taka dziewczyna Rumi Nili, chyba się nazywała? tak.
0: Ona była taka kultowa wręcz.
1: Tak, i ona była taka, taka, taka cool dziewczyna, mm -hmm. którą nigdy nie będziesz, ale może... Kultowa i cool zarazem. Możesz sobie poglądać. Um, I ona też miała takie odniechcenia. Tak, zębcie, miała taką takie... aurę pewnej
0: niedostępności,
1: tak. szalancji.
0: Tak, tak. I chyba ma teraz swoją markę odzieżową. Nie um. wiem, powiem ci, że u mnie jest tak, że to był, to był świat, który mnie fascynował przez lata, a potem zupełnie wypadłam z obiegu. Może mm -hmm. chyba przez ten, nie wiem, czy przesyt, co ilość bodźców i różnych treści, które nagle stały się dostępne, to myślę, że trochę też ja od tej mody odeszłam, co, co jest oczywiście bardzo pokrewne z twoją historią, do czego na pewno dojdziemy, bo to jest dla mnie fascynujące, ale jeszcze zostając w tych starych, starych czasach, okej, okay, jesteś czytelniczką blogów, ja radzi ten świat, ale w którym momencie stwierdzasz, że też spróbujesz. Oprócz tego, żeby się się uczyć, to matury.
1: Bardzo szybko. Wydawało mi się, wydaje mi się, że to było jakiś kwestią miesiąca, dwóch, trzech i stwierdziłam, dobra, co ja będę tutaj tak siedzieć i oglądać i pamiętam, że poprosiłam moją mamę, żeby mi zrobiła zdjęcia na tle pomarańczowej ściany w pokoju mojego
0: operatora. Od czegoś trzeba zacząć. I
1: tak, i tak, tak to tak poszło. A wracając jeszcze do blogów zagraniczny, zagranicznych, bo tak zaczęłam się zastanawiać, co ja tam jeszcze czytałam, tak mi się przypomniało, że te blogi wtedy, one były w takich jakby subkulturach. Były takie mhm. na przykład blogi ze Skandynawii i tam te dziewczyny miały jakiś taki charakterystyczny styl. Nie wiem, czy pamiętasz jakieś takie sukienki w kwiatki, białe tak. trampki. Był ten taki wyluzowany styl z LA, właśnie taki podarte dżinsy, mam na wszystko wywalone. I że były takie, dało się to jakoś tak pogrupować. Teraz mam wrażenie, że to wszystko się bardziej pomieszało. Bardzo ciekawe w ogóle, jak to się różni tamten świat od dzisiejszego świata
0: Instagramu. Ciekawe, ale też takie mam wrażenie sentymentalne. Że, tak. że to wtedy było bardziej uważnie. Podchodziliśmy do obserwowania tych treści. Mam wrażenie, że czytelnicy i obserwatorzy tych blogów naprawdę to przeżywali, czytali, analizowali, interesowali się. To nie było właśnie taki instant. Tak,
1: taka... ale zastanawiam się, czy to dlatego, że byliśmy jakoś moralnie bardziej ogarnięci, wydaje mi się, że nie. Czyli dlatego, że tych rzeczy dostępnych było po prostu mniej. Bo ja do dzisiaj pamiętam, jak wchodziła jakaś kolekcja do HM, jakiegoś projektanta, pamiętam, że tam był Matti Williamson, że było Marimekko. to był wielki wyścig, kto pierwszy pokaże na po pierwsze, kto pierwszy kupi, zanim wykupią. Teraz nikogo nie obchodzą kolekcje dla hm a po drugie, kto pierwszy to sfotografuje i pokaże na blogu. Więc nie wiem, czy to było jakoś takie dużo bardziej mindful. Może, może po prostu nie wiedzieliśmy, jakie są możliwości.
0: Jak bardzo się to może rozhulać. Myślę sobie, że mindful bardziej w kontekście odbiorcy może niż twórcy. Mm. No bo ja to mówię jako, okay. wiesz, jako ta dziewczyna, mm -hmm. która przeglądała te wszystkie mm -hmm. blogi. Dla mnie to było ekscytujące. Jakoś czułam, że się tak bardzo angażuję w to. Mm -hmm. Natomiast nie wiedziałam o tych wyścigach, które miały miejsce po drugiej stronie. W ogóle wydaje mi się, że jeszcze wtedy, jak wychodziły te kapsuły z projektantami, to one często w ogóle w Polsce nie były dostępne, więc wydaje mm -hmm. mi się, że właśnie dla was szafiarek to mogło być też dużym wyzwaniem, żeby pewne rzeczy dostać, bo my nie mieliśmy tych wszystkich sklepów. Tak, ja
1: pamiętam jakieś dziwne logistyczne zagwozdki typu koleżanka ze Stanów mi. Puchty, bo bardzo chciałam je kupić, jakiś tam sklep nie miał wysyłki do Polski. Więc jak najbardziej. No, było, było, na pewno była jakaś taka rywalizacja. Pamiętam, że w mm, jakiś czas pojawiło się jakiś artykuł w gazetach i że w ogóle było wtedy, było, tak jak teraz są grupy na Facebooku, to wtedy było forum szafiarek mhm. na forum forumgazeta.pl zamknięte. I pamiętam, że jak się pokazywały jakieś artykuły w Wysokich Obcasach czy gdzieś, gdzieś tam o szafiarkach, to zawsze tam były takie dyskusje, że ktoś ktoś się czuł pominięty, że oni mnie napisali, a ktoś uważał, że zamiast tej osoby powinni wziąć tamtą, więc no tam też były dramy,
0: tylko że one może nie były tak na zewnątrz widoczne. Wow, powiem ci, że pewne kwestie tego świata <grym> definitywnie mnie ominęły, ale jestem ciekawa, jaką ty miałaś wtedy relację z modą, po prostu lubiłaś się stylizować i stwierdziłaś, że to jest mm -hmm. fajny sposób na spędzanie wolnego czasu, czy miałaś takie poczucie, że to jest jakaś droga, która też dla ciebie miałaby sens zawodowo na przykład?
1: Chyba mi się tak wtedy wydawało, że lubiłam to robić i wydawało mi się, że zawodowo też fajnie byłoby coś robić w tym kierunku. Miałam jakieś tam próby, gdzieś tam stylizowałam jakiś mały serial, jakieś sesje zdjęciowe, ale zaczęło mnie tak wkurzać, że tak strasznie dużo mam tych ubrań fizycznie, w sensie, że te torby z Ikei, nie wiem, czy już wtedy wynaleziona torby z Ikei, ale te przysłowiowe, tak, mi się walają po domu, w końcu stwierdziłam, nie, ja nie mam, nie mam cierpliwości do tego. E, ale była to na pewno ciekawa przygoda. E, ja po jakichś tam paru latach szafiarkowania odkryłam minimalizm i to mam wrażenie mocno zmieniło moje życie. A gdybym nie szafiarkowała, to pewnie bym nie odkryła
0: minimalizmu, więc myślę, że każdy etap jest ważny. Ale zanim o minimalizmie wspomniałaś też o tych publikacjach. Mm -hmm. Ja pamiętam taką jedną publikację, która dla mnie jako dla dziewczynki była bardzo kultowa. Wiem, którą. Czy to jest Viva to Moda? To sesja <śmiech> dla Viva mody. I powiem ci, że tak jak ten świat szafiarski był dla mnie jednak taki bardzo mój, prywatny, nikt inny nie wiedział, że, że istnieje taka, no, można powiedzieć, właśnie jakaś tam subkultura. To jak ukazała się edycja magazynu z szafiarkami w roli głównej, to ja wtedy stwierdziłam, o oh, wow, moje dziewczyny są sławne.
1: No!
0: <grafy> jak to, so jak to było? Po, powiedz, jak to było od, od backstage'u, bo ja nawet ostatnio mm -hmm. sobie szukałam w internecie, w ogóle mam ten magazyn gdzieś tak, mm -hmm. nawiasem mówiąc, ale przeglądałam sobie zdjęcia z tej sesji i myślę sobie, o oh, wow, to było tak dawno temu i wy wszystkie wyglądacie tak inaczej.
1: <grafy> tak, tak, I mi się wydaje, dla mnie to też był taki przełomowy moment, wydaje mi się, że to była taka chwila, gdy te ścieżki tych osób, które brały udział, które do tej pory szły, powiedzmy, równoległe, jakoś się tak rozłączyły. Bo na przykład była tam Julka Maw i, i chyba też Jessica, nie? Jessie? Nie, Jessica nie, nie, nie. była. Okej, okay, ale była Julka na pewno Maw, która teraz e, jest na tysiącu okładek, w tysiącu czasopism i ona faktycznie wybrała tą ścieżkę zawodową, taką związaną właśnie z tym. E, a też część osób po tym jakoś tak drugą stronę, tak jak rozmawiałyśmy, nie, o Asis z która jakby tak. dalej robi to, co robi, ale robi to sobie tam hobbystycznie, czy tam złe słowa, ale w, no że co chodzi, że jakby...
0: Inny ob, profil. Obrała inny profil. O, tak, 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 tak. tak.
1: Um, zapomniałam. <grym>
0: <grym> I, <grym> I, tak samo, I tak samo... Wytnijmy w przypadku. to, proszę. Dobrze, wytnijmy to. I tak samo w przypadku Weroniki Załazińskiej, też zupełnie inna historia. Twoja historia też potoczyła się jeszcze w zupełnie innym kierunku. Tak. Ale to jeszcze było chyba w takim momencie, gdzie byłaś mocno osadzona w modzie. Tak,
1: tak, tak, tak. A odpowiadając jeszcze na twoje pytanie o backstage sesji, to dla mnie to też było takie przeżycie ska kategorii wielki świat, bo ja nigdy mhm. nie byłam na takiej wielkiej sesji zdjęciowej, gdzie jest tutaj pięć osób od makijażu, tutaj jakiś statysta z małym pieskiem, który chodzi tam i z powrotem po tym planie, więc było to bardzo ekscytujące. Pamiętam też, że ja wtedy, ja nie pamiętam ile miałam lat, ale miałam już taki mindset takiej trochę małej dziewczynki i pamiętam, że bardzo mi się nie podobała stylizacja, którą dostałam. Mhm. Dostałam jakieś niebieskie futro, w którym się czułam jak potwór ciasteczkowy z ulicy Sezamkowej i w ogóle się bałam, że mnie ludzie w internecie zjedzą, że jestem w futrze. I pamiętam, że jeszcze to chyba Paula Madej stylizowała, e, że Pola miała taką koncepcję, która ogólnie jest bardzo fajna, że nie będę miała makijażu, tylko szminka, a dziewczyny były takie pięknie wymalowane, zaczepione rzęs Ja się czułam jak takie brzydkie kaczątko, ale oczywiście nic nie powiedziałam, bo byłam miękką bułą, <głosy> więc to
0: też pamiętam. Pamiętam to zdjęcie i też pamiętam twoje stylizacje z tamtych czasów, które no może nie były niebieskim futrem, ale też mi się kojarzyłaś z wysokimi obcasami, z jakimiś takimi, nie wiem, świecącymi dodatkami, mm -hmm. że miałaś dużo takich kobiecych, chociaż to jest też złe słowo, tak co to znaczy kobiece, ale na tamty czas mm -hmm. można by tu, użyć tego określenia, luków, stylizacji i jak porównuje to z Asią po latach, z Asią teraz, myślę sobie, wow, to jest jakaś inna osoba. Asia ma zawsze wygodne buty, dobrze skrojone rzeczy. Nie, nie wygląda jakby na siłę wciskała się w, w ubrania, żeby, żeby właśnie pokazać tą najnowszą rzecz, z najnowszej no, myślę, że, myślę,
1: że tak to mogło być że bardzo szybko można się zorientować, co działa w internecie mhm. i pewnie bardzo szybko ogarnęłam, że im właśnie bardziej ekstrawagancka ta stylizacja, tym większy budzi może nie kontrowersja, ale jakieś Zainteresowanie. Odzyw. Tak, Aha. tak, tak, tak. I często się potem łapałam na tym, że kurczę, czy ja bym tak wyszła na ulicę? Nie jestem pewna. No, jak już potem mi się odechciało, to zaczęłam się po prostu ubierać w to, co rzeczywiście lubię. I są elementy wspólne na pewno. Nie, zawsze lubiłam koszulę i cały czas noszę koszulę. Na obcasach mi się absolutnie nie chce chodzić. Myślę, że odkąd mam psa, to, to się zmieniło. Ale też w ogóle jakieś obcasy wyszły z tak. użycia trochę mam wrażenie, nie? Ja pamiętam, że jak byłam na przykład na studiach, to wszystkie dziewczyny na imprezy szły już w szpilkach. Na imprezy mm -hmm. w klubie, zawsze w butach na obcasie, a teraz się chodzi w adidaskach.
0: W ogóle jak myślę sobie o tych czasach, kiedy właśnie byłam w liceum i wydawało mi się, że jak założę obcasy, to, to jest o wiele lepsza stylizacja to z tego, że bolą mnie stopy. Bardziej współczuję sobie z tamtych lat, że tak się męczyłam podczas mm -hmm. gdy rzeczywiście wydaje mi się, że taki Ogólnie akceptowany dress code się też po prostu zmienił, że to jest tak. okej okay założyć trampki do sukienki, nikt nie uważa, że kogoś w ten sposób obrażasz tylko mam jakąś taką większą dowolność. No, ale właśnie powiedziałeś, że ci się to znudziło i też mówiłaś o tych torbach z IK, o tym, że zdajesz sobie sprawę, ile masz tych rzeczy. Czy to mhm. był taki moment dla ciebie, że po prostu straciłaś zainteresowanie modą i nagle z dnia na dzień wszystko się zmieniło? Czy stopniowo dochodziłaś do tego, że hej, może, może, może to nie jest do końca moja ścieżka i zaczęła się, zaczęła się zmieniać po prostu twoja relacja z ciuchami?
1: Wydaje mi się, że tak jak odkryłam blogi szafiarskie w pewnym momencie, tak jak zaczęłam być zmęczona tymi ubraniami i zaczęłam googlować, co robić, to odkryłam minimalizm i jakoś tam przypadkiem trafiłam na jakiś tam pierwszy blog i się tak wkręciłam, że już wiedziałam, że nie ma drodzy. W sensie na początku to, to chyba zawsze jest taka droga, że to taki neoficki super entuzjazm, powiedziałabym, że na początku byłam jakaś taka super. Em, zaangażowana. Zaangażowana, ale też strict. Nie wiem, jak Restrykcyjna. Restrykcyjna. Tak, tak. Czuję się jak klasycznie, jak wujek z Chicago, który wyjechał dwa tygodnie temu do Stanów, już nie pamiętam polskiego. Restrykcyjna i tak mi się właśnie wydawało, że będę miała tylko białe t-shirty i tak dalej. No nie jest, tak? I też jakoś nie myślę strasznie dużo nad tym. Nie chodzę dużo na zakupy, ale też nie biczuję się, jak sobie coś kupię. To takie było dla mnie narzędzie, żeby sobie to poukładać i żeby mi to ubrania nie zawracały głowy. Em, więc... Wydaje mi się, że było to dosyć... E, także tak rosła we mnie ta frustracja. Potem odkryłam ten minimalizm. To było takie wow, ta taka iskra na tym chruście, które sobie wcześniej nazbierałam. A potem jeszcze się wyprowadziłam do Londynu i miałam jedną walizkę i miałam malenki pokój w akademiku. Nie miałam pieniędzy na ubrania i to na pewno też dołożyło do tego pieca.
0: Ale nadal wtedy prowadziłaś bloga?
1: Tak, ale on już był bardziej taki a zobaczcie, co tu w Londynie fajnego, a jaką tutaj książkę przeczytałam, więc on tak bardziej skręcił w taki powiedzmy lifestyle.
0: Bo z tego, co pamiętam, to ty w tym Londynie, to brzmi jak naprawdę, fanka, <coughs> studiowałaś prognozowanie trendów?
1: Nie, nie, nie. Ja w Londynie studiowałam na Wydziale Socjologii, na University of London, Goldsmith, nieważne. Um, socjologię wizualną, taką, coś się nazywało Photography and Urban Cultures, czyli tam socjologa miasta z fotografią, ale studiowałam też, masz rację, prognozowanie trendów w modzie i designie, to było wcześniej, zanim pojechałam okay. do Londynu, to były podyplomowe studia, które zrobiłam między y, licencjatem, a magisterką. A w Londynie miałam staż w firmie, która się tym zajmowała i to też mnie utwierdziło w przekonaniu, że ja to chyba nie chcę się tym zajmować. Y, I wydaje mi się, że dla mnie też ważne było to, jak troszeczkę sobie zajrzałam w te środowiska. I ja wiem, że są też fajne miejsca, gdzie się robi modę, ale ja często trafiałam na taki, na taki celebrycki vibe, w którym ja się zupełnie nie odnajduję, nie wiem czy wiesz o czym mówię. Wiesz. No, jak się czasem trafi na jakąś taką imprezę branżową i yy, masz wrażenie, że ktoś z tobą rozmawia, ale tak przez ramy ci patrzy, czy nie, nie idzie ktoś ciekawszy i jak idzie, to cię porzuca w pół zdania. Ja się zupełnie nie odnajduję w takich środowiskach i nie mam do tego cierpliwości, nie chcę mi się na tym spędzać swojego życia, więc mi się po prostu też nie, nie, jakoś nie chciało. I, ale wierzę, że to było bardziej takie moje... Na, bo wierzę, że są też fajne miejsca w każdej z tych branż. i Ja po prostu trafiałam na takie nie do końca w moim stylu i
0: też mnie to zniechęcało. No tak, ale też myślę sobie, że wiesz, sam fakt, że nie szukałaś dalej, tylko stwierdziłaś, że to nie dla ciebie, znaczy, że ewidentnie była dla ciebie po prostu inna ścieżka. Tak,
1: tak. Ja, wydaje mi się teraz, że ja po prostu bardzo lubiłam robić rzeczy w internecie, co dalej ogromnie lubię. I to był taki mój korek, który mnie trzymał tak długo przy tym blogowaniu, wrzucaniu rzeczy na YouTube, na Instagram, pisaniu książek, samo to tworzenie rzeczy do internetu, a niekoniecznie to, że one muszą być o ubraniach. Bo jak ja sobie teraz tak w ogóle myślę do tyłu, to te blogi niekoniecznie były o modzie, one były bardziej takie o zakupach.
0: Mhm. Um, no. O tym też rozmawiałam właśnie z, z Harel, że tutaj mamy do czynienia z treściami głównie shoppingowymi, a tak. niekoniecznie z osobami, który, które fascynowała moda, sztuka, Yy, tak. per se. Także to też bardzo weryfikowało potem. Tak,
1: może ja na pewno sobie nie zdawałam z tego sprawy, ale może jakbym rzeczywiście była tą osobą, którą fascynowała moda i lubiła sobie przeglądać kolekcje z lat 70. chodzić na wystawy i tak dalej, to może dalej bym w tym była, bo po prostu to był mój, był mój ten silnik, który by mnie w tym trzymał, ale chyba po prostu lubiłam chodzić na zakupy. <śmiech>
0: Co jest, co jest też okej, okay. na, no na każdym etapie, pewnie, u Ciebie tak. zdecydowanie na jakimś etapie już przeszłym, bo to się u Ciebie o, to, na maksa ja, zmieniło.
1: Jak przed chwilą rozmawialiśmy, bo skomplementowałam shorty Karolinę, które są, jak się okazało, z vintage shopu w Paryżu. Ja na przykład kocham chodzić do vintage shopów, nie lubię chodzić do sklepów, bo nie lubię tłumów i już tyle fajnych rzeczy znalazłam w tych second handach, że jak mam teraz wydać 300 zł za sukienkę, to się pięć razy zastanowię, ale wycieczka do second handu zawsze spoko.
0: Bo jak myślę sobie o twojej historii i jak zastanawiałam się nad naszą rozmową dzisiaj, to pomyślałam, okej, okay, czyli moda była dużą częścią twojego życia. Prowadziłaś bloga w oparciu o modę, a może właśnie o ubrania. Mm -hmm. I nagle ona praktycznie przestała funkcjonować w twoim życiu, czy też zawodowym, czy też mm -hmm. prywatnym w dużo mniejszym stopniu. I wtedy pomyślałam sobie, Ciekawe, jaką rolę ona odgrywała w twoim życiu i co ją po prostu zastąpiło. Ale trochę mi odpowiedziałaś, bo powiedziałaś, że po prostu lubiłaś tworzyć treści.
1: Chyba tak. Też teraz myślę sobie, że w tamtych czasach, w tamtych czasach, jak to brzmi, yy, wydaje mi się, że to była taka furtka do blogowania, bo jakie blogi wtedy były? Zwłaszcza prowadzone przez kobiety. Były blogi modowe, czy tam shoppingowe. Były chyba blogi kulinarne. Pamiętam, że jakiś czas potem wybuch kosmetyczny YouTube. To też jest niesamowite, nie? Który też, to też było na pewnym etapie takie ważne. I tak. nam się wydawało, że trzeba mieć tą paletkę z tej... Ja teraz nawet nie mam cieni w domu. Mm -hmm. a, a wtedy to się wydawało takie, że po prostu wow, wow, wow.
0: I te osoby były naprawdę znane.
1: Tak, tak, tak. W tej znane. pory są. Tak, to jest... Więc to też jest niesamowite. Są takie. Potem był fitnessowy trend, um, Teraz mamy duchowość na przykład, więc to jest w ogóle fascynujące. Jakaś taka... Um, socjologia internetu. Um, wie, tak, więc wydaje mi się, że po prostu to był jakiś taki punkt wejścia.
0: I to u ciebie ewoluowało na przestrzeni lat w sumie w różne strony. Tak się fajnie z tym internetem docierałaś i nadal myślę, że no, jak każdy poniekąd się dociera, że jakby tak jak ja ciebie obserwuję, to poszukujesz miejsc, w których ty się możesz realizować. No nie? Że jakby jesteś, to też ja podziwiam, że jesteś okej okay z tym, że dotykasz różnych tematów, dopóki rzeczywiście zajmujesz się czymś, co cię spełnia, co cię jara, jak sobie myślę na przykład o twojej książce o grach, mm -hmm. czy, czy właśnie, um, no, oczywiście o tym, czym się zajmujesz na świeżo, czyli mm -hmm. na przykład kwestią ekonomii uwagi mm -hmm. i, i relacji z mediami społecznościowymi, czy, czy w ogóle prowadzeniem swojej, swojej marki. Widać w tym po prostu ogromne zaangażowanie i to pięknie tak twoją historię nam maluje na przestrzeni lat.
1: A, dziękuję bardzo. No, to jest bardzo fajne też, że internet daje takie możliwości rozwijania się w tym kierunku, w którym chcesz i że nie wiem, no nie potrzeba dyplomu z medycyny, żeby napisać książkę o grach i tak naprawdę każdy ją może napisać, tylko mam wrażenie, że internet trochę uczy, jak się tworzy treści do internetu, to trochę się człowiek wtedy uczy, że można a często ludzie może i by chcieli napisać książkę o grach, bo przecież to nie jest tak, że człowiek jest monolitem, tylko że, nie wiem, no każdy ma jakieś tam swoje różne zainteresowania i może by nawet chciał je gdzieś tam pociągnąć, ale sobie mówimy, nie, nie, przecież to się nie opłaca, bo to nie, nie inwestuje wtedy czasu w moją karierę, albo kim ja jestem, żeby pisać książkę o grach. Każdy może napisać książkę o grach.
0: Ale jak ty sobie poradziłaś, albo może zawsze taki mindset, że czułaś w sobie taką sprawczość i nie musiałaś sobie tłumaczyć, że Asia, to jest okej, okay, że ty się zajmiesz teraz tym tematem. Mm -hmm. Czy to też był dla ciebie proces?
1: Mogłabym ci udzielić jakiejś takiej okrągłej odpowiedzi, ale myślę, że prawdziwa odpowiedź brzmi ADHD. <śmiech> <śmiech> które polega na tym, że jednak człowiek bardzo się angażuje w rzeczy, które go ciekawią. Mm, macie też swoją drugą stronę, bo tak. ciężko się zaangażować w rzeczy, które Cię nie ciekawią, na przykład pójść na pocztę, e, więc ja po prostu sobie nawet nie zadaję jakichś tam pytań, po prostu robię najlepiej jak potrafię to, co akurat w danym momencie mnie jara i wchodzę bardzo głęboko w to teraz, jak ci pytałam wcześniej, e, prowadzę warsztaty z e-mail marketingu, bo zawsze lubiłam, lubiłam pisać i połączyło mi się to ta część bardziej techniczna z tą stroną bardziej pisarską, bo ja w ogóle bardzo wierzę w maile um, i może to dlatego, że jestem dinozaurem internetu, ale to jest też nie niesamowite, bo wszyscy tak mówią, o, social media, trzeba inwestować w social media, tak naprawdę. Nie wiem, czy wiesz o tym. Maile od lat e-mail marketing sprzedaje i konwertuje dużo lepiej niż media społecznościowe. Mhm. Ale to jest w ogóle temat na inną rozmowę, e, więc ja nie wiem, czy jakoś, nie wiem, czy ja mam wybór, w sensie Trudno mi się wyobrazić mhm. robienie czegoś, co mnie nie interesuje tylko dlatego, że na przykład, że nie wiem co, że już, że, że, no już to robię, no to już przy tym zostanę, albo bo dobra kasa, albo nie, ja myślę, że czułabym się bardzo nieszczęśliwa, więc no, myślę, że to jest po prostu wynika z jakiejś mojej natury, a mniej z jakiejś super przemyślanej strategii
0: to w takim razie jeszcze wróćmy do tego naszego świata Ale model. Leonardo
1: da Vinci też tak miał, tylko na inną skalę.
0: Słuchaj, ja mu po I ja mu po prostu szło trochę lepiej, ale też robił różne rzeczy. Myślę, że po prostu są różni ludzie. No na maksa, ale właśnie w, tym, w, tym, w tej kwestii... Ja jeszcze ci przerwę, tak? przepraszam ci
1: bardzo. Myślę, że to jest wielka wartość w robieniu czegoś przez całe życie bardzo głęboko tej samej rzeczy. I też są tacy ludzie tak. i oni też są potrzebni. To jest, Ja w
0: ogóle mam ogromny szacunek do tego, myślę, że też po prostu jest różny. różnie. Tak. Ludzie mają różne na różnych etapach. No myślę, że to się po prostu sprowadza do tego, żeby poznać siebie. Ja rzuciłam banałem, ale to jest... To jest bardzo prawdziwy to banał. To jest prawdziwy banał, dlatego Jak większość że banałów. ja często na przykład zazdrościłam w dobrym tego słowa znaczeniu osobom, które są takimi badaczami, mhm. researcherami, że ktoś jest w stanie oddać się jakiejś konkretnej dziedzinie i naprawdę z taką samą dziecięcą ciekawością, czy po prostu ze skrupulatnością, co już podziwiam na maksa, mm -hmm po prostu zgłębiać ten temat przez lata, bo też u mnie z, z, z utrzymaniem uwagi jest trudno. Też potrzebuję mieć te bodźce, potrzebuję czuć, że coś jest dla mnie ważne i niestety rzeczy mi się nudzą. Więc na, tak bardzo, jak chciałabym, żeby dla mnie ważny był ten jeden temat przez, przez pięć lat, to też nie leży to w mojej naturze, a my często mam wrażenie, na siłę też próbujemy trzymać się jakiegoś starego scenariusza, dlatego, że no, działał do tej pory albo mamy jakieś społeczne oczekiwania i tak może być nawet w przypadku no, u ciebie zmiany branży. Nadal masz ten kor tworzenia w internecie, ale stwierdzenie, że okej, okay, przez lata budowałam sobie jakąś tam społeczność wokół mody i teraz po prostu nie chcę tego robić. I akceptujesz to, że pewne osoby pewnie pójdą z tobą dalej, pewne osoby cię zostawią, ale w sumie jestem bardzo ciekawa, jak u ciebie jest pod tym kątem właśnie społeczności tego community, które, które zbudowałaś. Mhm. Czy w momencie, kiedy zaczęłaś odsuwać się od tych tematów modowych ku tym bardziej lifestyle'owym, to zachowałaś swoich ludzi, że mm -hmm. tak powiem, czy, czy widziałaś taką roszadę?
1: Częściowo tak. Myślę, że też częściowo roszada. Myślę, że to jest totalnie naturalny proces. Ja też mam nie wiem, blogerów, czy jakichś tam twórców, których siedziłam kiedyś, bo na przykład było mi potrzebne nie wiem co, jak miałam mieszkanie w starej kamienicy, to śledziłam Kasię Architekt na Szpilkach. Bardzo polecam, jeżeli ktoś ma mieszkanie w kamienicy albo się szykuje do remontu, która się specjalizuje właśnie w starych budynkach, a teraz już tego nie robię, bo nie mam mieszkania w starej kamienicy, jest mi to niepotrzebne, ale ogromnie ją szanuję i uważam, że robi super robotę. Czasami było tak, że ktoś na przykład mnie znudził albo zaczął mnie wkurzać, więc pomyślałam, co ja tam będę wchodzić, jak mnie to irytuje. Więc myślę, że to jest po prostu super naturalna ścieżka. Bardzo ciekawe to, co powiedzieć o sobie. Myślę, że twórcy internetowi mają często właśnie tę wspólną cechę, że ci ludzie nie znaleźli się w tym internecie przypadkowo. Jakby byli researcherami i lubili super głęboko wchodzić w temat i siedzieć w bibliotece i czytać książki, co tam researcher, researcherzy robią w tej swojej bardzo potrzebnej, bardzo ważnej robocie, to pewnie nie byłoby ich na Instagramie. Myślę, że są różne role, i nie? że niektóre osoby są bardziej takimi promotorami jakiejś tam idei, a inne są bardziej właśnie tymi researcherami. Pewnie często się to łączy. Na przykład teraz mi przyszło do głowy jest taki blog, Henna Miksologia. Nie wiem, czy kojarzysz. Ko kojarzę dlatego, że mi kiedyś ją powiedziałaś. Tak, tak. No to jest dosyć niszowy temat, czyli Henna na włosy i inne zioła. I tam y, autorka super mocno wchodzi w temat, robi eksperymenty, sprawdza, co farbuje, na jaki kolor. Naprawdę bardzo dużo energii w to wkłada. I to mi się wydaje takim... ale z drugiej strony bardzo promuje ten temat i jest taką matką szesną henujących osób w Polsce. Więc wydaje mi się,
0: że czasami to idzie w parze, ale bardzo często nie. Mi teraz przyszła do głowy taka kwestia, że mamy zalew materiałów, profili czy blogów stricte właśnie mm nakierowanych na, na konkretną jakąś niszę, na konkretne mm -hmm. zagadnienie, na zdobycie konkretnej wiedzy, czyli jeżeli ty szukasz kogoś, kto pomoże ci mm, zrobić remont, albo pomoże ci coś ugotować, albo pomoże ci coś naprawić, czy pomoże ci coś uprać, mm -hmm. akurat daję dosyć podobne przykłady, ale wiadomo o co chodzi, jestem. podróże, cokolwiek, to wtedy rzeczywiście sięgamy po to, bo w tym momencie mamy taką, a nie inną potrzebę. I czasem zostajemy przez lata, czasem nie, ale mamy bardzo dużo takich treści eksperckich, co jest super, mamy ogromny dostęp do wiedzy, ale z drugiej strony, i jestem ciekawa też właśnie twojej opinii, Opinii, bo y, nie mam żadnych danych na to, ale wydaje mi się, że równolegle mamy też dużo twórców treści, którzy mają za sobą ogromne, y, ogromną grupę obserwujących, dlatego że oni chcą być z nimi dla nich, dla jej osobowości, czyli takie mm -hmm. właśnie te personal blogs. I mm -hmm. ja tak podchodzę do tego w kontekście tych blogerów, którzy pisali od lat, mm -hmm. że przez to, że ludzie może właśnie kiedyś chętniej czytali te blogi osobiste, gdzie były przemyślenia, gdzie nie były konkretnie jakoś właśnie wyprofilowane i eksperckie, że pomimo, że przez lata ci ludzie właśnie sobie ewoluowali, zmieniali profil, to my zostaliśmy z nimi trochę jak z takimi przyjaciółmi. Mhm. I pomimo, że to odbiegało od jakiegoś tam naszego obszaru zainteresowań, to nadal chcemy wiedzieć, co u nich, liczymy się z ich zdaniem i razem z nimi sobie idziemy przez tą podróż. Więc tu widzę takie dwie Prenia. drogi. Jestem, jestem ciekawa, czy, czy też to obserwowałaś jako, zarówno jako czytelniczka blogów i obserwatorka treści, mm -hmm. ale też jako właśnie twórczyni. Tak, moja odpowiedź brzmi tak i tak. <śmiech> Myślę, że jak
1: najbardziej. Y jeszcze mi przyszło do głowy, a propos tego wcześniejszego wątku o zmienianiu tematu i o jakby porzuceniu tematu mody, chociaż nie wiem, czy to można, nie wiem, w zamknięciu o tematu mody, czyli że to zdanie jest już siedmiokrotnie złożone, więc zacznę nowe. Dawaj. To, co chciałam powiedzieć, to, że ja miałam w pewnym momencie taki, takie poczucie, jak zaczęłam pisać o tej modzie w ujęciu minimalistycznym, czyli jak sobie zorganizować szafę, żeby nas nie wkurzała, żeby mieć tyle ubrań, ile potrzebujemy, żeby one do siebie pasowały, żeby móc się tam spokojnie spakować na weekend do małej torby i tak dalej, że ja w pewnym momencie poczułam, że ja powiedziałam wszystko co ja mam na ten temat do powiedzenia. Moja podróż w tym temacie się zamknęła. Ja się czuję zupełnie okej okay ze swoją szafą. Powiedziałam, zamknęłam w swojej książce, wychodząc z mody, wszystko, co ja uważam ludziom jest potrzebne do odbycia tej podróży samodzielnie. I intencjonalnie nie chciałam jakby z tego dalej, dlatego że wydaje mi się, że w pewnym momencie to już zaczyna być takim, trochę jak w blogach o oszczędzaniu, mhm. że bardzo ważne jest to, żeby mieć poduszkę finansową, bardzo ważne jest to, żeby zwiększać swoje przychody, bardzo ważne jest to, żeby tam, nie wiem, zrobić te wszystkie podstawowe rzeczy, ale potem jakby, no życie nie jest po to, żeby obliczać, ile kosztuje truskawka i czy ta truskawka w sklepie dalej nie jest troszeczkę taniej, albo czy na tej lokacji nie dostaniemy, że ważne są te duże rzeczy, które naprawdę mają znaczenie i tak miałam poczucie też w ubraniach, że jak zrobisz te rzeczy podstawowe, to już jesteś zupełnie na innej planecie, ale jak z kolei zaczniesz się doktoryzować z tego, czy ta bawełna organiczna z tym certyfikatem, czy z tamtym certyfikatem będzie lepsza, jeżeli ktoś ma ochotę, śmiało. Ale to nie jest moim zdaniem wymagane do tego, bo jakby cel jest taki, żeby ubrania nam nie zawracały głowy. A jak my zaczynamy wchodzić w jakieś szczeguliki, szczególików, których przełożenie na efekty jest żadne, no to trochę to traci sens, bo to jest takie samo zaangażowanie, tak samo nam to zabiera czas, jak ciągłe zakupy w Primarku, czy gdziekolwiek indziej. Więc to było też taki ważny moment w mojej podróży, tym bardziej, że zaczęły się pojawiać, to się zaczął robić popularny temat. Ja w pewnym momencie też nawet miałam, bo chciałam powiedzieć o tym, że na przykład dziewczyny sprzedają jakieś tam e Twoja szafa na wiosnę 2023, gdzie są wybrane jakieś tam ze, ze sklepów rzeczy. E, I ja też, też miałam taki pomysł i robiłam jakieś tam, przygotowywałam na wiosnę, na jesień, na coś tam, na coś tam. E, oczywiście z linkami afiliacyjnymi. E, I potem sobie powiedziałam kurczę, przecież to nie o to w tym chodzi. W sensie, no że jasne, że jakby można tak w nieskończoność, e, ale czy ja chcę, żeby ludzie ciągle analizowali, co oni sobie mogą kupić do tej swojej idealnej szafy, czy żeby mieli spokój i się po prostu cieszyli tym, co mają, a jak potrzebują nowego t-shirtu, to żeby poszli do sklepu, kupili to, co czują i to jakby na ile
0: wiedzą, że to będzie dla nich ok, i nie spędzali nad tym trzech tygodni. Ale to też bardzo pokazuje, że w swojej działalności skupiałaś się na tym, jaką wartość wnosisz do życia ludzi, że teoretycznie... Prawdopodobnie znalazłaby się nadal grupa odbiorców, gdybyś drążyła ten temat, bo tak, oni tak. są właśnie przyzwyczajeni do ciebie. Oni by tutaj w kontekście tego bloga osobistego, o którym mówiłam, dalej by pewnie obserwowali i też by byli zaciekawieni, jeżeli ty byś tę wiedzę przekazywała, ale w momencie, kiedy ty przestałaś, się tym ekscytować i ciebie to przestało kręcić, to postawiłaś na to, żeby iść dalej w zgodzie ze swoimi zainteresowaniami, a nie tylko po prostu publikować dalej na jedno kopię jak to się Tak,
1: mówi. tak, tak, jak najbardziej. Ja też po prostu nie lubię robić rzeczy które uważam, że nie mają sensu. Po prostu nie jestem w stanie się zmusić. Więc ja go znałam, że... Ja, ja też nie mówię, że postawiłam ostatnią kropkę już ani słowa na ten temat. Nie powiem, jak coś nowego wymyślę, no to chętnie się podzielę. Ale dopóki ten moment nie nastąpi, no to nie chcę mi się 15 razy odgrzewać tego samego kotleta i pokazywać od 70 strony. Bo to jest po prostu nudne dla mnie.
0: I tym się kierujesz. I ja uważam, że to jest ekstra. I... Wyszłaś z mody pisząc książkę, wychodząc z mody, więc był to manifest po prostu w, w, w całej okazałości i, i postawiłaś kropkę albo wielokropek, to się okaże. Miałaś w międzyczasie też swoją markę y, mm -hmm. piżamową, więc Ty, jakby mm -hmm. dużo tych doświadczeń zebrałaś też modowych po drodze, żeby nie było, to nie było tylko, chociaż blogowanie nie musi być tylko blogowaniem, ale było to nie tylko blogowanie, mm -hmm. ale miałaś też swoją markę i jakby próbowałaś różnych dróg w tym, w tym świecie mody, zanim stwierdziłaś, że dobra, Idę dalej. Tak, 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 tak zdecydowanie. No dużo mnie to nauczyło yy, każdy z tych doświadczeń. Szczególnie w kontekście prowadzenia własnej firmy, co nadal robisz, więc tym bardziej.
1: Tak, 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 tak. tak jak najbardziej.
0: A słuchaj, yy, umiałabyś sobie tak na osi czasu wskazać właśnie takie swoje etapy, epoki, działania? A. To był właśnie czas. Paleolitme. <grym> tak, tak, tak. <grym> tak. Czas modowy, <grym> czy właśnie czas yy, Growy
1: mm -hmm. czas taki,
0: że, że miałaś, bo miałaś na tyle z mojej obserwacji zdywersyfikowane swoje projekty, mm -hmm. czy właśnie one to była taka droga Twojej, twojej ewolucji, miałabyś to nazwać?
1: Bardzo ciekawe pytanie. Ja też nie, nie jestem pewna, czy ja pamiętam po kolei, co kiedy się wydarzyło, ale tak z czucia ci powiem, nie będę się za długo nad tym zastanawiać. Etap szafiarski, na pewno pierwszy. I to bym tak 2008, 2010, 2011. Potem był ten etap wkrętki w minimalizm. I to powiedzmy tam,
0: mnie 2010 do 2020. Hmm? To, e... była, to, to była taka wkręta, nawet nie wkrętka. Tak, ja, <grym> ja, ja uważam, <grym> że to jest wspaniały temat. Nie bardzo w niego wierzę, tylko też bez przeginki. Tak, on też w tym momencie, sorry, że wejdę w słowo, ale on w tym momencie też już staje się po prostu elementem twojego systemu wartości, a niekoniecznie czymś, co zajmuje ci każdy dzień i chcesz o tym cały czas produkować treści. Tak, 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 no jak najbardziej. Um, więc tak,
1: etap minimalistyczny, w sensie ja, no jakby dalej trwał mnie, ale mówię o tym jakby, czym się dzielę. Um, I potem mam wrażenie, że miałam taki moment zastanawiania się, Marka odzieżowa też była przejawem tego, że ja trochę nie chciałam być zależna od świecenia swoją twarzą w internecie, że miałam na tym, takim, w tym momencie takie, bo wtedy na tamten moment zarabiałam ze sprzedaży swoich książek, z reklam na blogu, ale chyba nie chciałam, żeby tak było, w sensie nie do końca się odnajdywałam w tym influencerskim modelu, więc pomyślałam: dobra, muszę zrobić coś innego, żeby nie być jakby zależna od tego, czy agencja mi zapłaci, czy mnie nie zapłaci, i zrobiłam swoją markę odzieżową z piżamami, um, która była ciekawą przygodą, ale nauczyła mnie tego, że nie mam cierpliwości do skomplikowanych fizycznych produktów i do pani z fabryki gumek, która do mnie dzwoni i mówi, nie mamy pani gumki, co, ma, co mi pani zrobi? Co nam pani zrobi? Um, było to super przygodą, ale ja zdecydowanie wolę prostsze rzeczy, bo lubię etap tworzenia, czyli na przykład napisanie książki, zrobienie warsztatów, i tak dalej, a niekoniecznie jakieś dopinania tysiąca guziczków pod tytułem czy to przyjechało na czas to jest po prostu bardzo skomplikowane i do tego są wymagane duże logistyczne skille, y, których ja nie mam i pewnie mogłabym się ich nauczyć, ale wydaje mi się, że mój talent leży gdzie indziej i to jest raczej kondensowanie i tworzenie treści niż yy, nie wiem co, pilnowanie, żeby magazyn działał jak potrzeba, w czym na przykład moja mama jest fantastyczna, więc tak jak mówiłam, różni ludzie, różne rzeczy. I potem mam wrażenie, miałam taki etap bardzo skupiony na książkach, czyli wydawanie moich książek było jakąś taką, moją, moim zajęciem numer jeden i wtedy powstało właśnie wychodząc z mody, potem powstała ekonomia uwagi. No i jesteśmy teraz tutaj, czyli dalej książki jak najbardziej są grane. E, tak jak ci wspominałam wcześniej, pisanie maili, które ludzie chcą czytać, czyli warsztaty z email marketingu. e marketingu,
0: to jest mój temat na ten moment. A powiedz mi, jak było u ciebie w kontekście zostania autorką książek? Mhm. Czy to też było jakaś takie naturalne przejście z pisania postów, że słowo pisane było ci bliskie i, i to było coś, czym się odnajdywałaś? Czy też przy taki moment, że stwierdziłaś, że podejmiesz się tego wyzwania, żeby napisać coś większego, też jakby książka to jest duże przedsięwzięcie, więc zakładam, jak powiedziałaś, o swoim ADHD, jeżeli mogę to jakoś mm -hmm. zaadresować, no to też wydaje mi się, że to jest ogromne zobowiązanie, żeby jednak siadać każdego dnia i mhm. pisać coś tak obszernego, co wymaga tej konsekwencji i jednak pewnej powtarzalności. Jak, jak, jak u ciebie ten proces wyglądał?
1: I tak, ale można się w to super wkręcić. I to jest też taka specyfika DHD, tak jak wspominałam wcześniej, że to nie jest, tak jak się ludziom często wydaje, jakiś taki totalny brak uwagi do czegokolwiek, tylko super uwaga do wybranych rzeczy i rzeczywiście gorsza uwaga do całej reszty. Więc to jest mój Taki konik, w który ja się wkręcam i siedzę i piszę. Jestem takim hobbitem, który nie wychodzi z domu i czytam milion książek. Jestem wtedy tym researcherem, który też wszystko rozkminia. Więc dla mnie to jest bardzo fascynujący proces. I też zawsze lubiłam pisanie. Od początku szkoły to zawsze była taka moja najsilniejsza strona. I nawet nie pisanie z kategorii super poetycki wiersz, tylko z kategorii proste opisywanie rzeczy, które być może są skomplikowane, czyli jakieś takie kondensowanie. Ym, mi się zawsze wydaje, że byłabym świetna w pisaniu instrukcji do obsługi pralki na przykład, albo zmywarki. Jest taki zawód technical writer yy, i zawsze mi się wydaje, że jak już mi się kiedyś odechce robić yy, internety, to no może to byłaby ścieżka dla mnie. A wracając do twojego pytania, to też nie było tak, że ja pewnego dnia sobie siadłam i pomyślałam uuu, może bym napisała książkę, tylko przyszło do mnie wydawnictwo z propozycją, którą ja przyjęłam z wielką radością. Więc trochę tak wskoczyłam na falę, która przypłynęła.
0: No ale potem wydałaś jeszcze kilka książek, tak. tak no, to ci się spodobało. Poszło.
1: Tak, mam wrażenie, że to jest też wielka siła internetu, że jak już się raz coś zrobi, no to już człowiek ma takie poczucie, że jest w stanie to zrobić. Um, no, tak, tak, bardzo mi się spodobało.
0: Uważam, że książki to jest super temat. A w momencie, kiedy kończysz projekt bo powiedziałeś, że lubisz zamknąć temat i iść dalej, jeżeli mm -hmm. on się wyczerpie. Tak pewnie właśnie było z, i z grami, i z modą, i z ekonomią uwagi. Czy dajesz sobie wtedy przestrzeń na to, żeby przyszedł do ciebie jakiś nowy pomysł? Jakby czy już kończąc jeden, masz w głowie, co będzie się dalej działo?
1: Różnie to bywa. Różnie to bywa. Też to nie jest tak, że jeden projekt kasuje inny, bo gry towarzyskie, takie dogrania w samochodzie i tak dalej, to jest jakieś takie moje hobby przez całe życie. Ja one sobie zawsze tam, to, jest, to był taki bardziej side project. Mm. Więc trochę te rzeczy funkcjonują równolegle i różnie. Czasami jest tak, że mam listę jakąś tam długą rzeczy, którymi bym się chciała zająć później. Czasami jest tak, że trzeba dokręcać śrubki w czymś, co było wcześniej. Raczej mi się nie zdarza jakaś taka wielka dziura, że nie wiem, co ze sobą zrobić, a może powinna. Hmm, raczej mam coś tam, już nie wiem, 15 rzeczy czeka sobie w mózgu na zwolnione
0: mocy przerobowe. Też wiesz, nie bez powodu studiowałaś prognozowanie trendów. Wydaje mi się, że to może już być taka wskazówka, że masz w sobie ten pierwiastek przewidywania tego, co może. będzie. A powiedz mi twoja książka wychodząc z mody, którą mam od lat. Dlaczego uważasz, że ona powinna trafić w ogóle do każdego tak naprawdę konsumenta, o ile tak uważasz, mm -hmm. ja tak uważam, że to jest po prostu coś, co warto wiedzieć, tak? Mm -hmm. I warto się nad tym zastanowić w kontekście tego, o czym mówimy o, o konsumpcji, tego, co mówiłaś o workach z Ikei, tego, że no właśnie trendy napędzają nam sprzedaż i to wszystko się kręci, 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 a my bezrefleksyjnie sobie w tym trwamy. Skoro mówimy mimo wszystko w dużej mierze o modzie w, w tym podcaście, to dlaczego warto chociaż częściowo z tej mody wyjść, albo chociaż zmienić tę perspektywę na chwilę.
1: Hmm. Byłoby super, gdyby każda osoba robiąca zakupy w sklepach odzieżowych wiedziała te rzeczy, które są w tej książce, ale ja zawsze sobie myślę, że to jest książka dla osób, które czują same, że coś jest nie tak w ich relacji właśnie z zakupami, z szafą. Wkurza ich to, że mają dużo ubrań, a nie mają się w co ubrać jak już czują potrzebę, żeby coś z tym zrobić, to wtedy ja wchodzę cała na biało z moją książką i mówię proszę, tutaj znajdziesz rozwiązanie i staram się nie wciskać niczego ludziom, którzy są okej okay, albo którzy nie czują potrzeby zmieniania czegokolwiek, bo wiadomo, że to zwykle działa w drugą stronę i jest kontrproduktywne. A odpowiadając już konkretnie na twoje pytanie, myślę, że warto by było, żeby każdy znał przede wszystkim prawa konsumenta, z których może korzystać, bo co też jest takie działające w dwie strony. Marki modowe robią beznadziejne rzeczy, które się rozpadają, bo mogą, bo ludzie tego nie reklamują, bo myślą, że zgubili paragon, to już nie mogą reklamować, albo no nie wiem, tysiąc powodów, a tak naprawdę zwykle możemy reklamować to, co nam się popsuło w jakimś absurdalnie krótkim czasie. Myślę, że fajnie by też było, gdyby ludzie wiedzieli, że zakupy to nie jest obowiązek i że to, że jest nowy sezon, to nie znaczy, że oni muszą kupować coś nowego. I to, jak bardzo na nas wpływa to, czym się karmimy. Jeżeli siedzimy na Instagramie i śledzimy tam osoby, do których codziennie przychodzi kurier z pięcioma paczkami, to dla nas będzie to nową normą i będziemy się czuli jacyś tacy gorsi, jak u nas tak to nie wygląda. Więc bardzo, bardzo duże znaczenie ma to, jak wygląda nasza, powiedzmy, dieta informacyjna,
0: czym się otaczamy i jaka jest nasza rzeczywistość. A czy ty właśnie po tym, jak przeszłaś ten proces sama i stwierdziłaś, że chcesz się nim podzielić, to właśnie wtedy zrozumiałaś, że tak naprawdę ta moda była dla ciebie trochę tematem zastępczym, że to wcale właśnie nie chodziło o modę, tylko o pewną relację z rzeczami?
1: No pewnie, pewnie, że tak. No bo to jest super takie wynagradzające, nie? Że nie dojdzie że sobie kupujesz coś nowego, no to jeszcze ludzie ci piszą, wow, ale super brokatowa sukienka z dekoltem do... Nie wiem, pępka. Totalnie, totalnie, na pewno.
0: Pozostanę w takim, w takim nastroju, jednak sentymentalnym patrząc wstecz na to, jak wiele się zmieniło. Dzisiaj mamy rok 2023, czyli minęło 15 lat. Mówisz, że zajmujesz się teraz akurat kursem o e-mail marketingu, co sprawia, że tobie dzisiaj się chce. Bo zamknęłaś mhm. różne etapy, wyczerpałaś różne tematy. Dlaczego o tym chcecie się dzisiaj mówić? Mhm.
1: Super jest to pytanie, Karolina. Bardzo fajnie, że mi je zadałaś. Ja bardzo wierzę w maile dlatego, że w ogóle wierzę w tworzenie w internecie. I uważam, że dla każdego jest miejsce, że nie tylko osoby, które są super ekstrawertyczne i które chcą tańczyć w rolkach na TikToku mają dla siebie miejsce w internecie, ale też osoby, które lubią sobie rozkminiać jaka henna co farbuje i sprawdzać to sobie przez trzy tygodnie, a potem robić z tego raport i publikować dla osób, które są zainteresowane. I zauważyłam, że bardzo dużo osób z mojego internetowego otoczenia chciałoby robić jakieś tam rzeczy w internecie. Chciałoby prowadzić swój biznes, mieć swoją agencję butikową, podróżną, albo mieć swoją, swoje biuro architektoniczne specjalizujące się w robieniu pokoi dla dzieci, w których dzieci się będą czuły super, dla rodziców dzieci z, ze specjalnymi potrzebami. To są super tematy, ale bardzo często ludzie mają takie poczucie, kurcze, no ja się nie przebiję w tych social mediach, ale też wcale nie trzeba. I ym, dobre, dobrze napisany newsletter może nam bardzo dużo dać i wierzę, że to jest skill, który nie umiera nigdy trochę, bo przy wszystkich czatach GTP tego świata i tak umiejętność opowiedzenia historii tak, żeby ludzi poruszyć i opowiedzenia im jakby właściwych rzeczy we właściwym czasie, we właściwym miejscu jest bardzo
0: przydatna i bardzo uniwersalna. A co to znaczy, że nie każdy musi się wybić?
1: No, nie potrzebujesz 5 milionów, ani nie wiem, stu tysięcy, ani 50 tysięcy obserwujących na Instagramie, żeby mieć biznes, który ci da, nie wiem, ile tam chcesz zarabiać. Powiedzmy, że ktoś z był ustali, że chce mieć 20 tysięcy miesięcznie z, ze swojej firmy, która nie wiem, co robi. Um, kwiatki sprzedaje? To chyba naj, najgorszy przykład, jaki mi przyszedł do głowy. Albo nie wiem, oj, ktoś robi warsztaty jogi. No to nie potrzebuję miliona followersów. że To milion followersów jest potrzebne, jak chcesz robić dealy reklamowe. Ale jak chcesz sprzedać warsztaty jogi za 20 tysięcy w miesiącu, to, to jest w ogóle jakaś bardzo wysoka liczba. 10 tysięcy w miesiącu ale za 20 też sprzedaż. To nie potrzebujesz, nie wiem, tylu followersów, ile ma Jessica Mercedes, tylko potrzebujesz wystarczająco dużo osób, które wskoczą na twoją listę mailową i zapiszą się na twoje warsztaty, żeby ją wypełnić. No to jest, nie wiem, 20 osób i jak się jakby dobrze wyszuka te osoby i dobrze podejdzie do tej komunikacji, to absolutnie nie muszą to być tłumy, które też niosą za sobą pewne zobowiązania, nie? A potem trzeba... Jakby Być na bieżąco i z tych ludzi i tak dalej.
0: Czyli zdecydowanie skupiamy się tutaj na tej kwestii wartości, którą wnosimy mhm. i sprzedawaniu tej wartości. Dokładnie tak. Już niekoniecznie osobowości, niekoniecznie historii, niekoniecznie własnych doświadczeń, tylko tego, co mogę jako twórca dać Tak, co odbiorcy. ja mogę dla ciebie
1: zrobić w kwestii jogi. Yy, I przez to, że ten taki influencerski model jest taki popularny, mam wrażenie, że to ludzie często stopuje, że oni sobie myślą, kurczę, no to żeby zorganizować jakieś warsztaty to ja najpierw muszę tyle na tym Instagramie nagromadzić tych ludzi, a totalnie tak nie jest. To jest taka bariera, którą sobie stawiamy um, w głowie, no i potem, nie wiem, przez rok robimy coś za darmo, bo nam się wydaje, że musimy sobie zasłużyć na możliwość złożenia płatnej oferty, a jesteśmy instruktorkami jogi z 15 15 piętnastoletnim
0: doświadczeniem i poprowadziłyśmy tych warsztatów pięć tysięcy. Czyli też to, czym się zajmujesz w kursach, to zakładam jest w dużej mierze praca w ogóle z przekonaniami. Mm,
1: trochę tak. Ja, jakby nie określiłabym się tak absolutnie, bo uważam, że nie mam do tego zupełnie kompetencji mm -hmm. mm, i że to jest robota nie wiem, dla terapeutów i tak dalej, i tak dalej, ale no, trochę się nie da tego nikt. Tak, tak samo jak można powiedzieć, że jak się pokazuje mm, zalety minimalistycznej szafy, to też jest trochę praca z przekonaniami, mm -hmm. y, ale ja się zawsze boję używać jakichś takich tak. około terapeutyczno cołczowskich określeń, bo po prostu nie jestem ekspertem od tego i y, y, tak, więc nie poczuwam. T tak, zauważam <grym> ten niepokój <grym> w tobie, <grym> zadając
0: to pytanie w ten sposób, ale... O,
1: to mnie trochę, trochę a propos właśnie y, tego, że każdy może robić rzeczy w internecie, to to jest dla mnie taka trochę granica, że mm -hmm. I jak ktoś sobie pisze właśnie o grach, albo ktoś sobie rozkminił jak sobie zrobić szafę, wszystko super i nie, nie, ma, nie ma uniwersytetu z minimalistycznej szafy, nie? Jak, jak inaczej się tego nauczyć? Ale jak ludzie zaczą, zaczynają wchodzić w jakieś parapsychoterapeutyczne tematy, to to się robi trochę scary. Mhm. To jest, więc chciałam zrobić taki disclaimer, że do tego, co powiedziałam wcześniej, są wyjątki <śmiech> i to jest właśnie moim zdaniem jeden z nich. Jak, w sensie, jak ktoś bez przygotowania bez kompetencji zaczyna wciągać ludzi w jakieś takie procesy, które powinien prowadzić profesjonalista, to moim
0: zdaniem to jest, może być niebezpieczne. No myślę, że ta granica jest cienka i tak jak powiedziałaś, że dla każdego jest miejsce. Oczywiście to się sprowadza pewnie do Intencja, jaka za tym stoi, do tego, jaką wartość realnie chcemy przekazać i nie pozostaje nam nic innego, jak liczyć na to, że, że każdy jednak filtruje to przez jakieś tam moralne mm -hmm. zasady i, i pewne struktury, które obowiązują w naszym społeczeństwie. Bardzo mnie zdziwiło, też na plus to, co powiedziałaś w ogóle o e-mail marketingu, o tym, że to świetnie konwertuje, że my rzeczywiście te maile czytamy. Mm -hmm. To też jest ciekawe z tego, z tego punktu, że no, większość z nas, zakładam, słuchaczy, zawodowo korzysta z maila, więc jest to na pewno narzędzie, które jest z nami po prostu każdego dnia, może nie, nie używamy go hobbystycznie, nie zdajemy sobie sprawy, że jest, to, mm -hmm. że jest to narzędzie, które tak bardzo towarzyszy nam w naszej codzienności, tej prywatnej, no ale ta prywatna z zawodową często się zacierają, więc myślę, że myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe tej kołej, żeby się temu tematowi przyjrzeć, także fajnie, że fajnie, że ty się tym zajmujesz, bo nie musimy wszyscy mieć tej presji, że to, to Instagram nam zagwarantuje tak. e, dobre życie.
1: Tak, gdyż, znaczy, to też nie jest um, wzajemnie, no, tak, 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 nie wyklucza. wzajemnie ekskluzywne. Nie wyklucza Nie bo jak z Chicago siedzi mocno dzisiaj. E, tak, nie wyklucza się to i to są trochę m, różne narzędzia do różnych rzeczy też, bo wydaje mi się, że jednym z powodów, dla którego te newslettery działają tak dobrze, czy maile, jest to, że my dostajemy maile, na które się sami zapisaliśmy. Mm -hmm. A jak wchodzimy na Instagrama, to to jest taka trochę kakofonia wszystkiego i, i jesteśmy trochę na łasce algorytmu, ale z drugiej strony jakoś ludzie muszą trafić na tę naszą listę mailową i na przykład Dokładnie, te media moja fajnie myśl. się nadają, tak, jako, jako ten taki pierwszy element jakby przyciągający w ogóle uwagę potencjalnego naszego odbiorcy czy klienta, ale nie musi ich być aż tak dużo, jak nam się wydaje.
0: Chociaż ja mam takie poczucie, że wiele maili, które do mnie przychodzą reklamowych, to nie są listy, na które się zapisałam, choć prawdopodobnie niestety zapisujemy się na wiele rzeczy automatycznie i nie zdajemy mm. sobie sprawy, że często jednak jesteśmy o, i, tam i, z własnej nie, woli. Cierpię
1: tego, jak często to jest takie, takie trochę manewrowywanie nas. Że, że tak to jest, koleżanka
0: albo. A też? tak,
1: albo że tam zaznacz wszystkie, a tak naprawdę mi się wydaje, że zaznaczasz regulamin. Mhm. O, straszne. No, ale
0: ta, takie czasy mamy.
1: Tak, ta, no myślę, że wszystko też można robić, można robić spoko maile i robić spoko mail marketing, a można robić niespokojne, tak samo jak z Instagramem, można mieć spoko konto. Ja to też lubię dlatego, że mam takie poczucie, że ja mogę wyjść z tej pracy i nic mnie nie atakuje, że jak, nie wiem, mam maile do odpowiedzenia, to mogę sobie je poukładać i a na, w mediach społecznościowych to wszystko jest takie bardziej instant. Nie dość, że trudniej to sobie jakoś usystematyzować, to jeszcze ludzie są dużo mniej cierpliwi, jeżeli chodzi o oczekiwanie na odpowiedź, więc ja się nie komunikuję za pomocą wiadomości w mediach społecznościowych.
0: Wydaje mi się, że tak pokrótce omówiłyśmy te wszystkie twoje etapy. Pomijam e etap, znaczy nie tyle pomijam, co pominęłyśmy. E taki jest fakt, ten etap, e jeden z nowszych, czyli ekonomię uwagi i twoją książkę właśnie, ekonomię uwagi, jak nie przeskodować sobie życia, ale tutaj mogę zrobić plak do mojego podcastu, że mamy o tym rozmowę, którą bardzo lubię i która się bardzo dobrze niesie i, i sama z niej skorzystałam, więc, więc chętnie przekażę to dalej, ale na koniec ciekawi mnie, czy ty już czujesz, wiesz, planujesz, co po tych mailach na ciebie czeka, albo czy masz jakieś projekty, którymi chciałabyś się podzielić, jakieś marzenia, czy nowe mm. dziedziny, które, które chciałabyś skłębić. Właśnie, może nie wszystko musi być, wiesz, um, koniecznie w ramach pracy, ale może mm. czy, czy, są takie, czy są takie sfery, które wołają Asię dzisiaj. Kupiłam sobie rower. O!
1: Taki, tak szybko jeździ i bardzo się wkręciłam w ten temat. I to nie jest kategoria praca, to jest kategoria właśnie inne projekty yy, i okazuje się, że można na przykład całe życie jeździć na rowerze z punktu A do B i nagle odkrywasz całą inną rzeczywistość i się mhm. okazuje, że coś tam, coś tam, coś tam robiłam źle i teraz jeździ mi się dużo łatwiej i dużo szybciej, więc moja najnowsza wkrętka to jest rower. A jeżeli chodzi o pracowe rzeczy, to na razie siedzę w tym, to są tak duże tematy i tak ważne moim zdaniem, jedna, jeden i drugi, że nie myślę, co dalej.
0: Może to jest właśnie bardzo dobre nastawienie. Mhm. Wtedy w pełni przeżywasz to, że czerpiesz satysfakcję z pracy, którą teraz masz w rękach.
1: Totalnie, totalnie. Bardzo fajnie
0: to podsumowałeś. Asiu, bardzo Ci dziękuję. Moją gościenią była Joanna Glogaza, to jest podcast szafiarki. A ja dziękuję Tobie raz jeszcze i życzę wszystkiego dobrego w kolejnych etapach działalności zawodowej i prywatnej. D dziękuję kolejne, to była ogromna przyjemność. Do usłyszenia.